0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Простыми словами» у микрофона Ольга Князева. Люди с ограниченными возможностями, насколько им трудно влиться на рынок труда, с какими сложностями они сталкиваются, готовы ли наши латвийские предприятия брать на работу таких людей и каковы особенности трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Сегодня это тема нашей передачи. На прошлой неделе завершилась информационная кампания Министерства благосостояния «Делай по-другому, делай так же». Цель которой – поднять вопрос о трудоустройстве людей с ограниченными возможностями. Как вы думаете, почему у этой компании такое название? Все просто. Такие люди, которые передвигаются на инвалидном кресле или не имеют стопроцентного слуха или зрения, они не другие. Они такие же, как мы. И если у них нет чего-то одного, они с успехом компенсируют это каким-то другим навыком и могут быть вполне лучше, чем человек, у которого нет особых потребностей. Опыт нескольких латвийских работодателей подтверждает, что такие работники не только обладают особыми способностями, они очень добросовестны, они скрупулезны, квалифицированы и заинтересованы в достижении результата. На самом деле примеров, когда люди с ограниченными возможностями трудятся на самых разных работах, их очень много. И мы, и наше общество, Я очень хочу в это верить. Уже не относимся с с предубеждением к таким работникам. И мы созрели для понимания того, что если человек имеет какую-то проблему со здоровьем, то это совершенно не помешает ему быть специалистом своего дела и любить свою работу. И мы вот сейчас будем говорить с нашими гостями. И в числе этих гостей будут как раз работники с ограниченными возможностями. я очень надеюсь, что они своим примером, своим рассказом, своей историей, вдохновят кого-то, кто отчаялся, кто сложил руки и кто думает, что он не нужен рынку труда. Мы покажем, что это не так. Итак, с нами на прямой телефонной линии руководитель Центра звонков Центра Санида. Инга Мужнеец. Здравствуйте, Инга. Здравствуйте. У нас также оператор того же Центра Лолита Коряпина. Лолита является слабовидящим сотрудником. Лолита, здравствуйте. Добрый день. И Дмитрий Шевчук тоже работает в этом Центре. У Дмитрия есть проблемы с передвижением, но при этом он тоже работает в этой компании. Сейчас мы поговорим о о том об нашей теме, о нашей акции, которая прошла в Министерство благосостояния, делай по-другому, делай также. Хотела бы сначала выслушать истории Лолиты и Дмитрия. Лолита, давайте начнем с вас. Расскажите вообще, у вас был какой-то предыдущий опыт работы и как вы попали на работу в Сонита? Ну,
1: опыт работы у меня уже шестнадцать лет. То есть это еще был дальний 1990 год, когда я пошла после школы работать на завод общества слепых, ну как и много из нас. А потом с перестройкой, конечно, там все закрылось, и а потом я работала и в кафе, и работала в детской больнице. То есть опыт работы разный с разных, как говорится, и профессий, и как бы да. А потом я работала э, в обществе слепых, как субсидированный работник, э, работаю с людьми. Э, э, то есть очень похожа ежедневная такая работа, то, что я делаю сейчас. Uh-huh. А именно в самый я попала, ну, можно сказать, даже случайно, потому что э, на тот момент э, я еще работала в обществе слепых. И э, просто нам ну, пришла наша... Она одна работница и сказала, что нужны Люди вот ищут на предприятии людей, центр звонков. Я думаю, ну, нет, это же, это же не мое, как я там смогу? Ну, несмотря на это, я позвонила. Мы договорились о встрече с Индой, я пришла, побеседовали, но поняли, что на тот момент, что я не смогу работать на общей линии, обслуживать входящие звонки. Но потом Инга все же мне позвонила еще раз и пригласила прийти, посмотреть, как это на как это работается, и предложила вот эту линию новую. Ну, на, ну, не новую на тот момент, потому что да, они работали. А, и да, я пришла, посмотрела, и тут же Инга меня приняла на работу, и так,
0: так и работают. Слушайте, ну, получается, Лоли-то никогда вы не боялись работы. С 16 лет работает еще один будет вам вопрос, и потом просьба будет отме- ответить Дмитрия также. Вот были ли когда-то случаи, когда вас все-таки не брали на работу, но вы хотели из-за вот вашей проблемы со здоровьем? Э,
2: к сожалению, э,
1: Слава богу, что нет. Просто я всегда перед тем, как иду куда-то устраиваться на работу, я, ну, как говорится, взвешиваю, могу ли я эту работу делать свои, ну, я знаю, свои проблемы, ну, то есть надо трезво оценить, что ты можешь и что от тебя будут просить, да, то есть, ну, чтобы это все совпадало. И слава богу, нет, у меня не было такого, чтобы мне отказывали.
0: Дмитрий, у вас какая история? Как вы устроились в компанию и были ли у вас какие-то предыдущие опыт работы?
2: Знаете, как бы проблемы с, с ходьбой, как бы мое заболевание, которое как бы, я имею, да, к сожалению, э, сильно проявилось только последние 10 лет. До этого был я как бы, сидел все нормально, хороший, ну, обыкновенно здоровый человек. И я как бы в 90-е работал на заводе, потом я э, больше десяти лет отходил в море и просто, искать какие-то другие варианты, здесь на берегу я тоже пытался, пробовал там, кафе поработал, там и там, и как бы, ну, мне просто стало тяжело это все выполнять. И потом как-то вот тоже вот наш еще один коллега, Андрей вот он у нас, как бы, вот мы были на одном, как бы, ну, празднике там, где вот как, собирались инвалиды, там, ну, не то, что инвалиды, а люди загрязчивые возможности, вот так вот, лучше, наверное, сказать, вот. И он просто сказал, что вот ищет вот деньги, как бы, вот она вот он придумала такой проект, как пару наций, и вот ищет людей. И предложил мне попробовать. И я так подумал, как бы, почему бы и нет. И вот уже вот
0: уже как будто в августе уже было три года, как мы там работает, как я там работаю. Но вот у вас тоже такой же вопрос, как и лолить, были ли когда-то какие-то ситуации, когда, ну, кто-то вас не мог, не, не взял на работу, не потому что он злой, а но ну, вот потому, что ему не хотелось, скажем, может быть, как-то приспосабливаться к вашим особенностям.
2: Знаете, просто как бы из своего как бы жизненного опыта у меня не было просто таких ситуаций. Я просто. Ну, на ней было, чтобы я приходил на там работу. Вот вот просто на тот момент как бы вот, просто, как вот Соня только, ну как бы вот, пару нас мне попал. А до этого как бы, я не ходил не просил работать. Как
0: бы, я сам, чтобы я приходил, я приходил и просил, и ничего не отказывалось. Инга, скажите, для вас вот работники с особыми потребностями, назовем это так, они точно такие же работники, как и другие? Или для них все-таки вы создали какие-то особенные условия? Но
1: на самом деле я не создавала особенные условия. Сначала, когда я принимала на работу, мы поменяли офис, потому что мы были в предыдущем офисе, где невозможно было с инвалидной коляской заехать. А новый офис мы уже сделали так, что он вполне для всех очень удобен удобен и доступен. И мы заказались столы, которые на 10 сантиметров выше, чем обычные столы, потому что они удобнее, чтобы их ты в коляске можешь там сидеть. И это на самом деле все, что я приспособила. Все остальное, все уже как сказать, ну... Сама, э, сам собой, потому что люди, которые хотят работать, на самом деле нету такого большого акцента именно на среду, если они могут дойти до работы тогда там уже все в порядке. Вы
0: знаете, Инга, я читала рекомендации, разработанные как раз Министерством благосостояния для работодателей, которые берут на работу людей с особыми потребностями. И там расписано так много нюансов, вплоть до мелочей. Например, если человек сидит на инвалидном кресле, то нельзя к нему, например, обратиться со словами «ну пойдем, посмотрим». Вот слово «пойдем» нельзя употреблять. Или, например, э, если человек сидит сидит на таком кресле, то для разговора с ним лучше опуститься пониже на уровень его глаз. То есть очень много нюансов. Вот вы какие-то читали вещи перед тем, как вот эм, брать на работу таких людей и соблюдаете ли вы какие-то тонкие моменты?
1: Ну, Знаете, мне было очень, как сказать, очень быстрое обучение от Андриса и Зина. И они мне сказали, если мы тебя не спрашиваем помогать, пожалуйста, не лезь И это на самом деле было самое трудное, что было мне научиться, потому что, когда я смотрела, мне казалось, ну, надо там помочь или mm-hmm. что-то вроде того, но я научилась давать им свободу. И на самом деле самое главное это человеческие отношения, потому что ты никогда не знаешь, как другой человек воспринимает сам себя и как он себя чувствует в коллективе. И да. Есть люди, которым нравится, что к ним относятся как-то по-особенному. Но есть люди, которые хотят быть как все. И тогда там играет только э, роль человеческие отношения. Как я говорю с другими коллегами, так я говорю и с тем, которые у меня работают с инвалидностью. Если я подхожу и даю инструкцию, то но ну, несмотря что все сидят, я не буду садиться в этот момент, если надо да, так. Это просто... Время работы. И знаете, вот когда предприниматель читает всю эту инструкцию и думает, что это все надо соблюдать, он сразу немножко получает себе стресс, что ему это надо все запомнить. А на самом деле разговор с будущим сотрудником, рассказать, что тебе важно, что тебе нравится, есть ли какие-то особенности, на что я должна реагировать или не должна реагировать. И на самом деле люди с инвалидностью очень точно могут определить, что они хотят, что они могут и
0: что им важно. Интересно очень. Вы рассказали, действительно, может быть и не стоит выделять. Э, Лолита, вы чувствовали какое-то особое отношение? Либо это отношение вам не надо? В принципе, вы хотите быть как все, как другие, и действительно не надо как-то, ну, кроме необходимых рабочих моментов, подстраивать вот эту рабочую среду под вас.
1: Ну, в том-то и дело, как Инга правильно сказала, что мы, по сути, такие же люди, как и все. Есть, да, какие-то нюансы именно рабочие, что что мне нужно как бы немножко по-другому, чем Диме, да, или как-то... Другим, но именно особых нет. Я даже в других коллективах никогда не хотела, чтобы меня как-то выделяли, что я ну чем-то, чем-то отличаюсь. Uh-huh. То есть, если мне эта помощь будет нужна, я попрошу, я скажу, а, но так специально как-то нет. Uh-huh. Такие же люди.
0: Скажите, вам не тяжело ли у Лоли полный рабочий день работать? Или, ну, как говорится, вы уже привыкли, с 16 лет работаете. Есть ли у вас какие-то особенности в работе? Либо все точно так же, как и у у вашего коллеги, у которого есть зрение полное? Э,
1: Ну, известно, что ну, здесь, так как именно э, звонки мы обслуживаем, э, мне не нужно столько смотреть этот монитор. Да, то есть... Я подключилась на беседу, я, я ну, как бы могу смотреть там окошко, на стенку, все равно куда. Мне это не напрягает, мне это абсолютно спокойно. Я могу это сидеть, работать и, и, честно говоря, получаешь удовольствие от того, что ты можешь помочь людям, поддержать их, как-то развлечь. Mm-hmm. То есть нет, у меня таких проблем нет.
0: Лолита, а как вы на работу добираетесь? Вас кто-то сопровождает?
1: Да, меня сопровождает собака по воде. Одна из немногих в Латвии, которая то есть очень отлично знает маршрут. И мы очень успешно всегда разбираемся.
0: Какая прелесть. Да. А скажите, а потом она где остается, собачка эта, когда доводит вас?
1: А, да, у нее в офисе есть свое место. А, когда мы пришли с собакой первый раз, Инга... Это, было... Это честно говоря, очень такой положительный момент, когда Инга тут же поняла, что собаке нужно свое место, где отдохнуть. И пока я работаю, моя собака спит. У меня своя подпилочка, у меня есть своя игрушка, у меня есть своя э, миска, где она может пойти воды, попить. То есть она как э, направлен работник, сотрудник. Она себя там очень чувствует тоже. Слушайте, летает.
0: ну это такая, наверное, душа вашей компании, Инга, да? Собака, которая вот живет рядом mm-hmm. с вами. По-моему, это так классно, нет? У кого-то рыбки в офисах стоят, а у вас вот прям такая живая собака классная, правда? Они же еще такие спокойные собаки-поводыри. Они очень уравновешены. Ну, Часто это лабрадоры, по-моему, да? Да, у нас именно лабрадоры. Да, Инга, у вас, ну, наверное... не знаю насчет...
1: Так... Не знаю насчет этого... Спокойная, когда она на свободе в офисе, мне кажется, что она там все проверяет, там нюхает. И когда заходит, например, какой-то посторонний, она сразу дает сигнал, так что...
0: Дмитрий, такой же вопрос к вам будет, э, как вот клоуиться, да, если как-то, как вы добираетесь, нет ли проблем, кто-то вам помогает, или все вы делаете самостоятельно и уже привыкли к своему состоянию, как-то, ну, научились с ним жить просто. Да,
2: как вы правильно сказали, я просто научился с этим жить, и поэтому как бы я ну когда мне нужна помощь, я могу попросить, но не хочу выделяться вообще. Как бы, если, uh-huh. человек, как бы, если, как, если необходимо, я понимаю, что я не могу чего-то сделать, то а? я буду пытаться, конечно, как бы сам попытаюсь все-таки как-то это сделать, то, что мне необходимо. Но нет, я, конечно, я не хочу выделяться, просто я пытаюсь сделать это. Инга,
0: к вам вопрос будет. Как вы думаете, если смотреть «Латвийский рынок труда», как работодатели настроены к, люди, к людям с особыми потребностями? Готовы ли они брать их на работу? И на ваш взгляд, как вы видите, меняется ли отношение, меняется ли ситуация?
1: Первое, что я хочу сказать, что есть категории предпринимателей, которые очень, ну, такое, уже начинает работать молодое поколение. Они очень открыты насчет людей-инвалидов и со, с всякими особенностями. Они открытые, но есть, конечно, предприниматели, которым, которые еще не готовы, им мало информации, чтобы понять, как это сделать. И есть предприниматели, которые хотят это сделать, но они немножко боятся. Боятся не в смысле, что и как будет, но они очень ответственны. Им важно вот, например, вы говорите, что прочитали документ, что и как надо делать. А представьте, предприниматель прочитал это, и теперь думает, что ему надо это все запомнить и еще реализовать. Можете представить, какой это стресс для него на самом деле, чтобы не ошибиться, чтобы кого-то не обидеть. И забывается написать вот именно это, что надо идти человечески и так, как на равном. Не надо выделять, может, не может. Потому что, например, ну, любой человек, который работает, он или мо... если у него есть права, он может водить машину, если нет права, он не может водить машину. Если ты в коляске, ты, конечно, не сможешь делать работу, где надо бегать или по ступенькам лазить. А другой же ты можешь, значит, это взять как просто... Может сделать или не может, смотреть через именно не какие-то инвалидные особенности, как э, другие называют, вот, но смотреть именно на человека и на его навыки, только на навыки, и все. Угу.
0: Ну, может быть, действительно нужно какое-то содействие государства. Э, я не знаю, но вот есть прекрасная акция, которую министерство благосостояния была, и вот я смотрела с вами, вы вместе с Лолитой были на дискуссии на этой, да? Там тоже вы рассказывали о, о, о вот своем опыте. Может быть, эм, я не знаю, что-то еще не хватает у нас, чтобы повысить вот это понимание работодателей, что работники с ограниченными возможностями, если они могут выполнять эту работу, то они точно такие же, как и другие.
1: Да я вам расскажу, что я сделала. Мне вообще эта инициатива, что... Люди с инвалидностью могут работать очень близко. И хочу, например, чтобы через 10 лет мы не говорили, не говорили о каких-то группах людей, а мы говорили, вот может работать или не может работать. И в связи с этим я сделал такой классный проект. Он именно будет на юношей. Да? Они могут прийти нам, будет 16 сентября в Кока-Рига. Будет мастер-класс предприниматели показывают свою профессию и юноша может физически это все попробовать чтобы понять получается не получается может не может и он приходит и работодатель уже видит если у него какие-то способности именно в его работе если есть тогда он уже думает как его взять на работу и там это просто надо встретиться как сказать, ну, такой маленький рандеву, чтобы попробовать. Нравимся мы друг другу? Понимает ли профессию? Может ли это физически сделать или не может?
0: Угу. Да, слушайте, это прекрасная инициатива, по-моему. Вы это делаете на своих вот каких-то началах, да? То есть, потому что вам эта проблема близка, да?
1: Я это делаю потому, что я верю, что юноши с инвалидностью тоже должны быть э, в нашем Общество. Они должны работать, они должны а, заботиться о своем будущем, а не думать, что они ничего не могут и сидеть на пособии. Я хочу, чтобы они были с нами, чтобы мы все были одинаковы, чтобы после 10 лет мы не думали, что делим людей, могут, не могут, с инвалидностью, не с инвалидностью, не знаю, там, веганы или, там, не знаю, боится высоты. Мы же так не делим людей.
0: Абсолютно мы точно. Мы смотрим
1: на навыки.
0: Согласна с вами. Вопрос к Дмитрию и к Лолите. Вы о чем мечтаете? Как вы хотите как-то, может быть, развиваться? Может быть, чему-то новому научиться? Или, может быть, в компании сделать? Как... Какова ваша мечта, Лолита? Такой
1: интересный вопрос. Именно в компании? Нет, не, не обязательно. обязательно.
0: Может быть, вы вообще Нет, о чем то другом мечтаете?
1: Вы знаете, у меня такой вот рабочий, такой уже жизненный такой багаж, что в разных работала, и все, и пока, честно говоря, меня пока довольно все устраивает, потому что у меня еще есть а, дочка, которая школьница, четвертый класс, только моя мечта закончить школу а, и, и оставаться на этой работе, работать, потому что на самом деле а, такой коллектив, а, я, честно говоря, еще не такого работодателя не встречала, настолько отзывчивого. И, ну, то есть, ну, uh-huh. не знаю, чтобы не сглазить.
0: А что вам особенно нравится в коллективе и в работодателе?
1: Вы знаете, когда вот я пришла на работу, мой первый рабочий день, Инду просто подошла, и мы обошли весь офис, все по кругу, она мне все-все показала, включая кофеварку, где кухня у нас, ну, как да, уголочек, ну, там, где можно отдохнуть, а, то есть нету такого, что ты вот, а, ты должна обязана прийти, сесть, никуда не отлучаясь отработать свои вот эти часы, и тогда ты свободно. То есть если ты чувствуешь, что ты не можешь усидеть, пожалуйста, можешь отойти, там, прилечь, походить, а, то есть нету таких вот жестких очень каких-то а, рамок, а, да, ну, и остальные сотрудники, Ну, все тебя воспринимают как абсолютно равного человека. Я вообще ни ни минуты не чувствовала то, что вот на меня смотрят, ой, там, это слепая пошла или ну что-то такое, да. Э, Ну, наверное, да, подкупает, конечно, моя собака. Это, по-моему, такой пропускной талон.
0: Да, это точно.
1: Это подкупает, мне кажется, многих. Все благ дальше нашей компании.
0: Дмитрий, тоже к вам вопрос. Вы о чем мечтаете?
2: Ну, знаете, во-первых, я хочу присниться к Савалу Молитой по поводу и Инги, и просто своих коллег, ну, вообще, как бы, ну, кто работает с Анидо, это золотой коллектив, я считаю, как бы, я просто попал в первый раз в, такую, в такой коллектив, и просто я очень рад, что я работаю с ними вместе, с коллегами, и под руководством Инги, прежде всего, а вот, знаете, а просто в процессе работы, когда я вот, ну, конкретно работаю в проекте пару нас. Мне, кажется, просто очень нравится общаться с людьми, да, и я понимаю, что а люди обращаются с различными проблемами, я понимаю, что мне просто было бы интереснее немножко, ну, еще, э, в смысле, интереснее э, более юридическое знание по поводу психологии, знаете, просто, чтобы больше как-то, было больше возможности помочь людям
0: как ну, вот в этом отношении. Да, понятно. Скажите, э, Инга. Какие вы слышали мифы о работниках с особыми потребностями? Я вот как раз догадываюсь, что эти мифы мешают работодателям брать людей на работу. Ну, например, работник будет работать не в полную силу, или он будет часто болеть, или я не смогу его уволить, если он окажется вдруг какой-то лентяй. И насколько эти мифы э, имеют под собой какое-то хотя бы основание?
1: Я могу рассказать больше о той точке зрения, которую я знаю реальными предпринимателями, которые они мне сами сказали. Я про всех не буду сейчас говорить. Первое, что предприниматель думает, и который миф им мешает немножко, что если они хотят взять на работу, они должны вот тут тот документ, который вы сказали, что все прописано, сделать перед тем, как они нанимают на работу. На самом деле, ты ты, берешь работники и тогда смотришь, может или надо что-то поменять, или не надо. Второй миф, но мне кажется, это все-таки не миф, если он работает уже на основной ставке, что невозможно его так легко уволить. А тут уже и есть, надо больше министерство на это посмотреть. Но второе, что надо понять, есть же время, ну, как сказать, пару балдых лайков. Да, надо
0: проверочное сказать, что... время, да.
1: Да, это три месяца. За три месяца на самом деле возможность понять, человек может работать или не может работать. Но там надо, только, конечно, смотреть. И на самом деле... Еще люди думают, что будет какие-то льготы, если ты берешь на работу людей с инвалидностью, у тебя там, не знаю, там меньше налогов надо платить. Такого,
0: наверное, все-таки нету. Да, к сожалению, хотя, кстати, могли бы и что-то такое придумать, ведь это какая-то и социальная ответственность в том числе. Лоли, ты и Дмитрий, вам вопрос. Вы как люди, которые являетесь вот этими работниками с особыми потребностями, как вы считаете, могло ли государство как-то какие-то программы вводить, как-то сделать какой-то шаг навстречу вот на пути к тому, чтобы таких работников, занятых, а не сидящих на пособии, было у нас больше. Чего не хватает, Лолита?
1: Я думаю, что государство обязательно могло бы э, помогать или какими-то э, госзаказами э, чем-то как-то. Есть, да, эти субсидированные места работы, но сейчас там тоже закон поменяли, немножко э, ну, не, не в лучшую сторону, э, потому тоже сейчас э, многие отказываются от, от такой возможности, да. И если были бы какие-то, э, ну да, такие какие-то заказы, где государство может быть участвовать или, или ну, зарплата оплатить, ну, компенсировать, да, или э, те же налоговые какие-то льготы, да, потому что, ну, вспомнить советское время, когда были специализированы огромные заводжи, да, которые были э, пелаготы приспособленные, скажу, приспособленные э, да, именно ну, к инвалидности, ну, каждому человеку. Э, работали уже очень много людей. Э, сейчас все эти люди, ну, остались за дверью, да, по большому, ну, большая часть. Конечно, всегда будут те, которые не захотят работать. Ты там можешь предлагать, и государство там может привлекать, и всякое. Но те, кто хотят работать, но не могут пока найти эту нишу, не всегда маленький предприниматель сможет обеспечить.
0: Пока, Дмитрий, да, у вас, может быть, тоже какие-то мысли есть, вот вы видите, вы живете в этой среде, да?
2: Ну да, но ну, скорее всего, как бы стимулировать предпринимателей можно на самом деле, как бы снижая как бы налоги какие-то как бы давно, ну, чтобы они ну, были заинтересованы принимать людей, как бы ну, с инвалидностью, да? Ну и как вот тоже Оля то сказала, может быть, просто именно как государство какое-то предприятие, тем более что насколько я знаю, была заложена программа, чтобы ну как бы, чтобы у нас увеличить промышленность здесь в Латвии как таково, какие-то же вещи на самом деле можно было предприятие, ну хотя бы но ну, не полностью, но хотя бы Часть людей, ну, там, 30 процентов, где бы работали, как раз ну, люди с инвалидностью, чтобы ну, как бы, вот государство таким образом бы помогло и помогало бы, и потому что mm-hmm. государство или как бы, платит эти пособия, ну, как бы, или вот, как бы, предоставляло какие-нибудь рабочие места, но именно как раз государство.
0: Инга, и вам еще заключительный вопрос. Вот смотрите, наверняка есть какие-то работники с особыми потребностями, которые, возможно, сидят на пособиях или что-то еще, они, может быть, как-то им отказывали, они не могут найти работу, они отчаялись. Может быть, вы найдете какие-то слова, которые бы их сейчас вдохновили. Может быть, им стоит как-то действительно посмотреть на себя, на свои возможности и найти такого работодателя, как вы?
1: Я советую, наверное, прийти 16 сентября в Кока, Ригу, Краснота, улица 12, и посмотреть, на реальных предпринимателей, которые готовы взять людей на работу. Физически прийти, если это возможно, и посмотреть. Если те, которые не могут выйти из дома, им надо зайти на этот сайт и человек на весь диагнозы, и поставить там свой CV, потому что я стараюсь рассказать. Вот посмотрите, если вы хотите, там есть и программисты, и те, которые могут писать что-то, и есть, которые очень хорошо делают всякие рукоделия. Просто заходите, посмотрите, пригласите на интервью. И сейчас даже интервью не надо делать, э, встречайте. Это можно сделать и по интернету. Если кто-то не может это сделать по интернету, это можно сделать по телефону. Есть разные возможности. Главное, человеку с инвалидностью не надо бояться сказать, что он что-то не может. Ему сразу надо сказать, чтобы уже работодатель может думать, а это не может, как это приспособить, или он может сделать что-то другое. Мы, работодатели, не можем угадать, что думает человек, который приходит на работу. Ему надо рассказывать, что он может, что не может, чтобы потом можно найти а, ту обязанность, которую он сможет сделать и будет в комфорте и с тобой, и работодатель будет в комфорте, что он это может сделать.
0: Спасибо вам большое, уважаемые гости. С нами был руководитель Центра звонков Санита Инга Мужниц. Инга, спасибо вам большое за участие в передаче. Спасибо. Оператор спасибо. того же центра Лолита Коряпина. Лолита, спасибо за участие в передаче. Да, спасибо вам. И также Дмитрий Шевчук тоже работает в этом центре. Дмитрий, спасибо за участие в передаче. Спасибо В конце передачи я очень хотела бы обратиться к работодателям, которые нас слышат. Пожалуйста, если вы считаете, что люди с ограниченными возможностями – это абуза, то пересмотрите свое мнение. Вы сейчас вот выслушали истории и предпринимательницы, которая не побоялась взять на работу работников, у которых проблемы с передвижением, проблемы со зрением. Социальная ответственность – это ведь точно так же важно, как и другие вопросы. Возьмите на работу хотя бы одного такого работника и сделайте его счастливым, ведь когда человек нужен и востребован, он будет счастлив. Кстати, подобрать такого работника, как уже упоминала Инга Муженица, можно на сайте диагнозы. Если вы зайдете туда, то вы увидите, что там есть очень много людей с ограниченными возможностями, которые уже предлагают себя в качестве работника. У них есть там готовый CV. Они описывают то, что они могут, где они могут работать, и с ними можно связаться через указанные там телефоны. Просто сделайте это, и спасибо вам за это заранее. А для людей с особыми потребностями я могу только сказать, что наше общество меня Может быть, не так быстро, как мы хотим, но оно меняется. Наши работодатели уже не рассматривают работника в инвалидном кресле как какую-то обузу. И опыт показывает, что такие работники могут стать отличными спецами в любой сфере. Главное – учиться и не отчаиваться. С вами была Ольга Князева. Передача «Простыми словами». До новых встреч. О новом непонятном.